0: Qual è la cosa più importante per una persona? Se ci fermiamo alla prima lettura rischiamo di essere confusi e di pensare a una cosa che non è in realtà, ciò di cui l'uomo ha più bisogno. Se invece mettiamo insieme le due letture, la prima e la seconda lettura, abbiamo una risposta globale, una risposta vera, una risposta che può davvero dare alla nostra esigenza di felicità un suo compimento. Cioè la prima lettura ci fa vedere un Dio che è vicino a Pietro, non lo abbandona, non lo lascia in mano ai suoi carcerieri. che Era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva una preghiera per lui, molto bella, come Pietro quasi già un'immagine, un'icona di quello che Pietro sarà. Pensate al Papa e a tutte le preghiere che facciamo ogni giorno, anche nelle messe per lui. Eh, Si vede già come un anticipo di quello che è il destino dei successori di Pietro e dei suoi successori. La Chiesa che prega per loro. Il nostro Papa del resto chiede sempre preghiere, proprio perché... Un ministero come questo necessita di questo e poi è bello che nella Chiesa sempre ci si aiuta, ci si sostiene e quando uno fa qualcosa può sempre pensare che è riuscito a fare bene perché c'è stato un altro nel nascondimento che ha pregato per lui e questo aiuta, aiuta a mantenersi semplice e quindi qui vediamo dalla prima lettura che potrebbe essere una prima idea. Che bello, noi abbiamo chi ci libera dai problemi. Abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei problemi e quindi la cosa più bella di una persona è poter tirare avanti il più possibile, arrivare a più anni possibile e arrivare alla conclusione della vita sazio di giorni. E questo anche nell'Antico Testamento spesso Emerge come idea. La seconda lettura invece ci dice, figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Non è arrivato a un'età molto alta, a Paolo, e ho terminato la corsa, ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia. Allora, la cosa più importante per una persona, e Dio agirà così, perché Dio ci vuol bene, è il fatto che ci ha data la possibilità a ciascuno di noi di trovare la via per il suo compimento, per il suo dono totale. La gioia non è legata al tirar più avanti possibile. Si può arrivare a 70, 80 anni, 90 anni e non essere per niente sereni. Sopravvivere, sì, si tira avanti un giorno dopo l'altro, ma non c'è quel gusto, quel senso delle giornate, quella pienezza di vita. Invece qui si dice che è essenziale trovare un senso, un significato, qualcosa per cui donarla questa vita, questa vita che sta per essere versata in offerta, dice Paolo. E per arrivare a capire la propria missione, a capire il proprio culmine, ecco che Dio può intervenire, può fare anche dei miracoli nella nostra vita, li ha fatti anche con Pietro, perché non era lì il suo compimento. E se non è lì, Dio agisce, Dio interviene in modo anche straordinario perché una persona abbia la possibilità di raggiungere il culmine della sua missione. Ognuno di noi ha una missione e se abbiamo seguito Gesù Cristo in questa missione sappiamo che abbiamo la chiamata ad essere felici. E non si segue Cristo se non si è consapevoli di questo, almeno se vuoi seguirli in modo corretto devi partire da questa idea io dovrò essere felice e Gesù prende sul serio questo nostro desiderio e sogno e ci accompagna a capire dove sta la vera felicità. Ci prende per sottobraccio, ci porta attraverso gli eventi della vita, una cosa, l'altra, a capire le cose che veramente contano. Poi ci accompagna anche sul Calvario, dove lui è stato, e e ci racconta che per lui questo è stato il momento culminante, pur essendo stato un momento di grande dolore, dove ha trovato davvero il senso e il posto della sua vita, il senso per cui era. Per cui è venuto il momento dell'orto degli olivi, eh, quando dice, sì, passi da me quest'ora, ma io è per questo che sono qui. Ecco, quando noi capiamo, è per questo che sono qui, siamo nella direzione giusta. E anche se questa missione ci chiederà di dare la vita come l'ha data Cristo, certamente... Eh, sarà un dare la vita di gioia e di pienezza, perché l'uomo ha un cuore che è fatto così. Noi lo possiamo addormentare, lo possiamo anestetizzare, lo possiamo a volte anche confondere il nostro cuore, ma il nostro cuore è nato per darsi, totalmente. Non abbiamo altre vie per essere felici, E allora il Signore vorrei che ci aiutasse davvero guardando queste due colonne della Chiesa, morti e martiri, e che sulle quali è appoggiata tutta quella meravigliosa storia di santità. Tutti adesso di moda a parlare dei limiti della Chiesa, ma non dimentichiamo che la Chiesa ha una storia di santi. E, E sarebbe una visione falsata, parziale, se dimenticassimo questa meravigliosa luce che emerge se la si legge questa storia senza pregiudizi e ci aiuta anche a inquadrare meglio gli effettivi errori e sbagli che ci sono stati nella storia della Chiesa. E allora, grazie a questi martiri, vorrei che questa eucaristia ci aiutasse davvero a ritrovare quel senso profondo del nostro essere qui. È bello sapere che non ci siamo per caso. È bello sapere che abbiamo una missione, che è la nostra, che si potrà declinare in modo anche molto semplice e quotidiano, ma che ha al suo termine il dono di sé, fino in fondo. Senza questo non arriveremo mai alla felicità che il nostro cuore desidera e che Dio vuole donarci.